0: mots et débats.
1: Bonjour à toutes et à tous, sous ce fameux soleil ardent d'octobre, nous nous retrouvons à nouveau pour parler littérature. Dans Des mots et débats, trois chroniqueurs donnent leur avis sur les livres que vous nous proposez. Pour nous donner vos suggestions, il suffit d'envoyer une liste sans aucune autre règle que la disponibilité de ces livres en français à podcastdmed.com. Aujourd'hui, nous parlerons de Le Comte Lucanor de Don Manuel, Captive de Margaret Atwood et Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner. Mais pour parler de ces livres, j'accueille donc les chroniqueurs de ce mois et ce sont deux petits nouveaux. Bonjour François. Bonjour. Comment
0: vas-tu Très bien. Tu as bien tout préparé pour ce podcast. Mais bien sûr. <rire> et quel est donc ton mot du mois Eh bien mon mot du mois c'est « brave ». Parce que du coup j'en ai pas hier avec des collègues et je me dis que c'était un mot qu'on utilisait sans doute pas assez. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire Alors donc du coup il y a euh, plusieurs définitions. Je suis allé rechercher sur donc, euh, la, le Centre National de Ressources, de Ressources Textuelles et Linguistiques. C'est un site quand même assez intéressant oui. que Je vous invite très fortement à regarder pour vos propres définitions des mots <rire> Plutôt qu'un Larousse ou un Wikipédia C'est vrai Et donc du coup la définition est donc, Qui est bien habillé qui a une belle apparence Mais aussi qui ne craint pas les dangers, les entreprises difficiles Qui est prêt à les affronter avec courage Donc une personne bien habillée est une brave personne C'est ce que tu nous dis C'est cela Très bien
1: <rire> Bonjour Koudéja.
2: Bonjour Mehdi Et bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices
1: Oh comme tu le fais bien <rire> Comment tu vas
2: Je vais très bien, merci. Et, Et toi
1: Moi, ça va toujours et quel est ton mot du moi
2: Alors mon mot du moi est sociopathe Je ne viserai personne bien sûr <rire> Et la, défi elle. la définition que j'ai trouvée sur Larousse Désolé François Est la suivante Donc euh, c'est une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité caractérisé par le mépris des normes sociales Une difficulté à ressentir des émotions Et un manque d'empathie Ainsi qu'une grande impulsivité
1: Pourquoi tu regardes François en lisant sa <rire> définition un peu déjà pas ça et mon mot du mois est le mot climat qui caractérise l'état moyen de nombreux paramètres principalement physiques de l'atmosphère de l'océan et des surfaces continentales de manière usuelle le climat désigne la moyenne calculée sur une longue période de temps par exemple 30 ans des observations de paramètres tels que la température la pression la pluviométrie ou la vitesse du vent le terme climat apparaît dans la langue française au XIIe siècle comme dérivé du latin climatis qui vient lui-même du grec climat et qui désigne en fait à l'origine l'inclinaison de la Terre par rapport au rayon du soleil et par là désigne aussi certains lieux ou certains espaces qui avaient en commun cette même inclinaison. Nous avons donc fini pour cette petite introduction et nous allons pouvoir enchaîner avec les critiques.
2: 800 pages de trompe, c'est si bon
1: 15 chapitres pour extra
2: extra, extra
1: Et nous commençons avec le livre du comte Lucanor de Don Juan Manuel que François va nous présenter.
0: Merci pour cette introduction. C'est un livre donc rédigé à la base en castillan. L'auteur est un noble d'assez grande importance dans la mesure où c'est un petit-fils d'un roi de Castille et qui a une vie politique extrêmement importante. C'est Don Juan Manuel qui est le petit-fils de Ferdinand III. Et en plus de cette carrière donc politique et militaire, vu qu qu'à l'époque l'Espagne est en pleine reconquête vis-à-vis -vis des musulmans, c'est aussi un homme de lettres, puisqu'il a écrit non seulement... Le, le livre du conte de Lucanor, mais plusieurs autres ouvrages, et à chaque fois dans le même style, c'est-à-dire c'est un dialogue qu'il établit entre un de ses conseillers et lui-même, sur beaucoup d'anecdotes, ce qui fait qu'effectivement le livre peut paraître un petit peu euh, décousu, puisque ce sont plein de petites histoires, mais c'est bien un but euh, de fable, comme on pourrait retrouver par exemple dans le conte de, dans les fables de La Fontaine, ou pour les latins euh, chez, euh, je ne sais plus le nom, euh, du euh, Aesop. fabuliste d'Aesop, voilà, pardon, merci, Aesop, euh, donc du coup le, le fabuliste latiniste, où en fait c'est plein de petites histoires qui à chaque fois lui permettent, in fine, de retrouver une, une conclusion sur euh, un comportement qu'il convient euh, d'avoir pour un noble de l'époque en Castille. Et est-ce que ça t'a plu Alors c'est vrai que du coup, euh, il est un petit peu compliqué au début de s'y mettre puisque c'est quand même des histoires extrêmement mmh. coupées et assez brèves, pour autant, on peut quand même en percevoir euh, l'originalité et euh, surtout euh, une vision assez commune de, de, de l'ensemble de son écrit où il veut essayer de démontrer euh, un discours politique et une tenue pour un noble de l'époque pour euh, ses enfants, mais aussi pour euh, ses, son petit neveu qui est à, là, à ce moment-là roi de Castille. Déjà, qu -ce que déjà Qu'est-ce que tu as pensé de cette lecture
2: Pour moi, ça n'a pas été un livre que j'ai pu lire euh, en continu. Comme tu disais, François, avec... Euh... Les exemples euh, et puis les histoires du coup qui euh, sont toutes différentes et la, la volonté. Bon, quand on lit de vouloir euh, en tirer sa propre morale, ça a été euh, assez compliqué. Moi, j'ai bien aimé la première partie parce que, euh, bon, comme tu disais, ce sont des des, bah, des fables et des morales qu'on retrouve notamment dans les fables de La Fontaine. Mais c'est vrai que pour la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième partie, euh, qui sont de plus en plus complexes, j'ai pas du tout accroché, on et peut euh... être,
1: on peut peut-être préciser sur le point des, des parties des, ouais. des séparations parce que c'est vrai que c'est assez surprenant. Le, le livre est soi-disant séparé en cinq parties, mais en vérité, la première partie prend quasiment 85-90% du livre, et après, il y a donc une deuxième, une troisième de plus en plus courte où le, le, le procédé c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours le, le conseiller qui aide le, le dirigeant et qui lui donne des conseils, mais lui dit je vais donner des conseils de plus en plus obscurs, de plus en plus difficiles à percevoir. Donc on passe de simples, de fables qui sont censées être assez faciles pour que le, chacun qui lit le, le livre est capable d'en tirer sa propre morale et ses propres exemples. Et les, les, les parties finales sont, deviennent extrêmement dures jusqu'à une cinquième partie qui est quasiment absurde. Parce qu'en fait, il mélange le sens des mots <rire> juste pour rendre la phrase impossible à lire et on se demande vraiment quel est le, le but de rendre une complexité totalement euh, absurde, qui n'est même pas élitiste parce que c'est vraiment, on mélange les mots pour essayer de, de brouiller le message.
0: C'est un peu particulier. Alors, oui, non, effectivement, on, on rentre de plus en plus <rire> dans la complexité au sein de ce livre à la, de ce livre à la fin, pardon. mais euh, je pense que c'est le but de l'auteur. C'est que du coup, partir de quelque chose d'assez général et assez compréhensible par tous dans le premier livre pour ensuite, à chaque suivante partie du coup aller de plus en plus loin dans la complexité tout en restant le livre premier est la base qui permet d'avancer dans la continuité donc c'est vraiment un livre qui doit se lire d'une traite une mmh. fine et pas du coup assez scandé comme on pourrait l'entendre puisque ce ne sont que des fables à la base qu'on qu peut lire séparément les unes des autres parce que du coup il y a un lien vis-à-vis -vis des autres livres donc c'est vraiment une progression dans l'ouvrage qu'il faut comprendre euh, et du coup pour ensuite pouvoir l'apprécier ou pas l'apprécier mais du coup c'est vraiment un ouvrage qui est fait comme cela
2: oh, mais quel intérêt du coup de complexifier au fur et à mesure euh, le propos et puis les exemples euh, qu'il donne comme disait Mehdi avec euh, des phrases qui à la fin n'ont plus trop de sens
0: bien, cela s'appelle l'érudition <rire> où ou... <rire> à la fin effectivement l'auteur cherche aussi à perdre son, son lecteur euh, du coup en allant de plus en plus loin dans, dans sa pensée pour voir jusqu'où euh, son auditoire ou de, enfin, si c'était du coup euh, lu à l'oral ou euh, son lecteur si du coup le lecteur le lisait directement euh, le seul euh, pouvait aller dans sa perception
1: de manière un peu cynique on peut se demander aussi s'il n'y a pas une question de temps <rire> d'écriture mmh. parce qu'en fait euh, notre façon de voir l'avancée la, c'est qu'on passe d'histoires de, et d'exemples pour chaque morale et pour et dans les deuxième, troisième, quatrième parties, finalement, on n'a plus que les morales qui sont balancées sans plus, plus d'exemples, plus rien. C'est une succession de morales qui, parfois, d'ailleurs, sont redondantes
0: avec ce qui avait déjà été dit dans les textes antérieurs. Donc, on peut se dire aussi qu'il n'avait plus trop le temps de faire des, des histoires à chaque fois. Après, c'est peut-être aussi un risque... Moi, je t'ai coupé, mmh, mais c'est peut-être aussi un risque dans euh, ce qui nous est arrivé en termes de, de sources. Il est possible qu'on n'ait pas eu mmh. les extraits complets de cet ouvrage-là, puisque c'est un auteur qui a été assez prolifique et euh, au Moyen-Âge, on oui. n'a pas malheureusement oui, encore le système d'impression euh, ouais. et donc du coup, euh, si mmh. on n'a pas forcément retrouvé toutes les copies, il y, a, il y a le risque qu'on ait perdu nous aussi des parties de cet ouvrage-là. c'est possible
1: ce qui Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans, dans ce livre et ce qui m'a surpris aussi, c'est euh, de, de voir une certaine universalité parfois de, de certaines histoires en fait. Tu, tu parlais mmh. de, de et de La Fontaine et c'est vrai que donc, il est entre ces, ces deux figures de la littérature. Et euh, il y a des fables qu'on a l'impression d'avoir lues mille fois, dont on connaît l'histoire par cœur, et quand on tombe dessus, on se dit ah, C'est marrant que. Ah, oh, c'est quel siècle 12e C'est 13e, début 14 Donc, Au 13e siècle, il y, a, il y a ces histoires qui existaient déjà, qui servaient à éduquer, et qui devaient être lues comme nous, on les lisait petits dans les livres de fables de La Fontaine ou, ou ailleurs. Et c'est même allé jusqu'à un point qu'il y, y a un texte qui m'a vraiment marqué. C'est celui sur euh, l'homme qui regarde euh, l'homme qui marche avec sa femme et un âne Et euh, tout le monde les critique Parce que si, euh, c'est un, euh, ouais, ah, ouais. un homme et son fils Oui c'est
2: son fils Dans l'histoire c'est un
1: homme et son fils S'il laisse le fils sur ouais. l'âne euh, Les gens tout vont dire fait. Euh, ouais. euh, Quel fédérant son fils ouais. ils, ils sont tous les deux sur l'âne L'âne ouais. va dire c'est trop lourd etc ouais. Et j'avais vu cette histoire dans un même Facebook. Oui, oui, Moi oui, aussi, aussi,
2: j'ai pensé à ça. C'est marrant.
1: Et c'est extraordinaire oui. de se dire que c'est exactement la même histoire qui sert encore maintenant et qui est transmise euh, sans plaisant, on sache d'où ça vient, etc. Oui. Dans des mêmes, dans des, une sorte oui. de, de tradition euh, de l'image de, de, de et de l'illustration pour faire passer des morales. Et j'ai trouvé ça assez, assez intéressant dans le livre.
2: Je suis assez d'accord. Et euh, après, c'est vrai que c'est des thèmes assez courants sur l'amitié, mmh. la loyauté. Euh, donc, c'est normal qu'on se retrouve aussi euh, dans, dans ces histoires.
1: Et euh, moi, une des craintes que j'avais en commençant le livre, surtout quand j'avais feuilleté vite fait, j'avais vu Jésus-Christ deux, trois fois, je me suis dit, oh là, ça va être une, une série de, de paraboles bibliques et ça va être assez euh, compliqué à lire. Mais en fait, c'est plus de la sagesse populaire il euh, y a quelques références à, à Dieu et au comportement chrétien qu'on doit avoir, notamment vers la fin. Mais c'est quand même un livre qui se destine un peu vraiment à tout le monde et pas forcément à une tenue euh, religieuse, mais vraiment à tous les aspects de la vie presque parfois quotidienne, en fait.
0: Mais, bien sûr, effectivement, enfin, il est quand même un petit peu normal, vu l'époque encore mmh. une fois, qu'il euh, y ait une perception de la vie religieuse qui apparaisse dans la mesure où que ça, leur, ça les accapare assez grandement et ils ont quand même un petit peu une petite peur de qu'est-ce qui se passe après, après la mort, donc du coup il y a une grosse pression religieuse qui existe pour autant euh, effectivement, on a, le but de l'auteur n'est pas du tout de faire une morale religieuse mais de faire bien une morale du quotidien pour, pour s'améliorer tant lui-même qu'améliorer qu du coup ses, ses futurs lecteurs
2: J'avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, euh, François, sur le point de euh, dire que l'auteur ne veut pas en faire une morale religieuse, parce que j'ai l'impression quand même que tout ce qui irrigue le livre est, est religieux, et que à la, à, à la fin de chaque histoire, on pourrait dire, enfin, euh, fais quand même ce qui plaît à Dieu. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, je pense que yeah. il y a aussi, en, en effet, à cette époque, un, un lien très fort entre morale tout court et morale mmh. religieux, que l'un n'existe pas sans l'autre et qu'on peut pas concevoir. Et donc, forcément, tous, tous les préceptes Qui, qui prêchent, mais ils ne prêche prêchent pas vraiment, ouais,
2: découle de... peuvent découler de ça, mmh. mais
1: il y a quand même des exemples ou des cas très concrets sur comment faire confiance à quelqu'un, oui, quelle attitude on doit avoir quand on doit gérer des, beaucoup de conseils aussi de chef, de ouais. chef à chef. C'est-à-dire, quand on devient chef, qu'on a du pouvoir, parce qu'il écrit, il sait qu'il écrit pour des gens qui peuvent lire déjà, donc ça élimine une bonne partie de la population, et donc ça, c'est tout de suite des gens qui ont souvent des
0: responsabilités. Et il écrit pour, tu disais, son, son fils. Son, euh... Donc c'est enfin, son fils, mais aussi du coup euh, ses neveux et surtout son... C'est le... le fils de son cousin, souffreur de ma part, qui est à ce moment-là roi
1: de l'Espagne. Un voilà. enfin, roi de droite Castille. Et donc parfois, tu as des conseils sur comment tenir ta cité quand tu es envahi des deux côtés ou des choses comme ça qui sont vraiment destinées à, à des gens ouais. très particuliers. Donc c'est vrai qu'il y, y a un mélange de différents types de morale, de différents types de guides de, entre la vie pratique, les combats, les chefs militaires, ce qui permet de donner, je trouve, une certaine variété au livre qui permet de rendre la lecture moins pénible si, euh, ou plus intéressante, selon le point de vue.
0: Et qui permet aussi de comprendre les problématiques de l'époque, oui. puisque du coup, c'était à ce mmh. moment-là assez lié. Coup, On avait religieuse que, que civique, que politique, que militaire, c'était un tout euh, qu'il fallait penser t'as convaincu écoute, déjà
2: <rire> Oui tu m'as convaincu François <rire> Non mais moi je suis d'accord sur le fait que le livre peut être lu par quelqu'un qui n'est ni noble ni religieux et en tirer des conseils, euh, je disais juste que euh, la morale religieuse euh, se sent quand même fortement dans, dans quasiment chaque histoire mmh. mais, euh, mais je suis, suis d'accord sur le contexte qui, euh, qui influe forcément sur la façon dont il écrit
0: c'est ce que j'allais attention à la vision téléologique. Oh, enfin, du coup, oui, oui. On, il faut aussi qu'on fasse attention à nos propres présupposés quand on oui. le livre. Enfin, il écrit oui. à une période, oui, et un, dans un pays particulier, qui fait, enfin, qui font, du coup, que euh, forcément, il écrit pas de nulle part, et nous-mêmes, on ne lit pas de nulle part. Donc, euh, on sûr. a des présupposés des deux Bien côtés.
1: C'est vrai. Et... Ce qui est aussi intéressant dans ce livre, d'intéressant ou ça peut être aussi un défaut, je trouve, c'est qu'il y a une, une inégalité très forte entre les histoires. Je parle surtout de la première partie hein, de l'ensemble des fables. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qui durent rien qu'en longueur, 2, 3, 4 pages, d'autres qui durent même pas une page. Right. Il y en a où tu as vraiment une histoire qui te prend, qui est intéressante, qui est développée avec des personnages et une morale qui suit l'histoire. Des fois, tu as juste une page et une morale qui sort de nulle part okay. et qui n'a aucun lien avec ce okay. qu'il okay. y avait avant et tu te dis Mais qu'est-ce qu que tu nous racontes là, Don Manuel <rire> et, et, et je trouve que du coup, ça rend la lecture parfois surprenante parce qu'on on peut être pris dans, dans une petite histoire et parfois, euh, sur quelques pages, euh, c'est plus compliqué.
0: Je dirais juste que c'est le plaisir de l'auteur de nous amener sur différentes histoires et de, les de plus ou moins les développer.
2: Ouais, après, il y en a quand même certaines qui sont pas très euh, opérantes et qui illustrent pas très bien, comme disait Mehdi, euh, la, la petite morale qui est inscrite euh, à la fin. Je veux pas dire que tu peux pas nier qu'il y a quand même, comme disait Mehdi, et je suis... D'accord, une certaine, euh, oui, une inégalité entre, entre les, les, les exemples, et euh, que ce soit en termes de pages, mais là, moi, je parle plutôt en termes de contenu, mm -hmm. il y a des histoires que j'ai relues, du coup, plusieurs fois, sans vraiment euh, voir le lien euh, entre euh, ce qu'il dit au début, enfin, entre le conseil, l'histoire, et puis la, la morale de fin.
1: Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais c'est toujours très structuré, ah, toujours de la même toujours, façon, ouais. donc il y a toujours d'abord le, le, le roi qui arrive pas le roi, euh, il est... le comte ah, Lucanor, le, ouais. le, le comte Lucanor qui demande un conseil à son conseiller, son conseiller lui dit oui, euh, blablabli, ouais. blablabla, mais je connais cette histoire qui peut vous aider, il balance l'histoire, à la fin il y a une morale et, les, et le comte Lucanor résume la morale en deux phrases euh. et donc sur ce canevas très très détaillé très précis qui bouge quasiment jamais on a une variété de, de façons de faire et des histoires parfois très très longues et des fois des histoires très circonscrites qui ont finalement peu de bien avec ouais. la, la morale.
0: Ce qui veut peut-être aussi dire qu'il a voulu mettre en évidence au travers d'un développement plus long certaines morales Ça, et possible. donc du coup, euh, certaines morales qui lui semblaient un mm. peu moins importantes, moins les développer puisqu'elles mm. lui semblaient peut-être à l'époque aller de soi mm. alors que du coup, il fallait qu'il oui, argumente plus sur d'autres morales qu'il jugeait plus importantes.
2: C'est vrai.
1: Et du coup, parmi toutes ces histoires, est-ce que. Bon, je vous prends des pourvues parce que je ne vous avais pas demandé avant, mais est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui, qui vous a marqué Dont vous vous rappelez, par exemple, spontanément
2: Alors, moi, j'ai pris des petites notes sur pas mal d'histoires, donc c'est un peu dur d'en sélectionner une. Moi, effectivement, j'avais vu le même Facebook, là, et sur Twitter aussi, sur euh, le, le fait qu'on ne peut jamais satisfaire tout le monde, oui. mais il euh, y a la leçon sur l'amitié aussi euh, que j'ai beaucoup aimée, je crois qu'elle doit être dans les premiers exemples euh, de, de la première partie, et c'est celle qui m'a touché le plus et que j'ai trouvé le moins, enfin euh, le plus déconnecté du coup d'une morale un peu religieuse, euh, ou même euh, d'un contexte un peu euh, guerrier ou euh, noble.
1: Toi
0: François Je me souviens d'une histoire assez euh, intéressante sur euh, un mariage arrangé, où euh, la future femme et après femme du coup dans l'histoire euh, est un petit peu euh, violente autoritaire. et autoritaire <rire> et euh, du coup où l'homme réussit par diverses <rire> actions à <rire> du coup à, à la calmer oui. et à faire en sorte que avec bien entendu les euh, les présupposés de l'époque à ce mm. qu'elle soit une bonne femme c'est-à-dire qu'elle lui obéisse ça
2: c'est l'histoire la plus violente hein, parce que c'est vrai que dans le livre il, il, il sous-pèse quand même chacun de ses mots mais celle-ci je pense françois je sais pas pourquoi <rire> tu as sélectionné <rire> ouais, elle, ouais la plus violente et parce est il est, est, est assez du délicat coup, euh... dans mais, son
1: écriture oui. oui il est délicat ouais. et c'est marrant parce que les quelques fois où il parle de sexe il prend toujours des énormes pincettes ouais, et des, ouais, des, des ouais, ouais. et des ellipses et il fait il fire les choses que les gens de Tout cette époque ne peuvent pas trop faire <rire> c'est toujours très marrant à, à lire. Et tuer
0: des gens, c'est quelque chose de
1: bien, c'est tout. Ça dépend du contexte, François. Ouais. Et moi, j'avais bien aimé celle, mais elle était beaucoup plus abstraite euh, du, de la vérité ah, oui. et du mensonge, ouais, euh, ouais, qui ouais. sont deux arbres différents, et le ouais, mensonge ouais. réussit. Et à la fin, la vérité triomphe, évidemment. Ouais, Donc, ouais. c'est vrai que ben rien que voir ces trois, ces trois histoires, on voit la variété des, des situations. Et euh, c'est ce qui, ce qui rend la lecture quand même... Euh, bah est-ce qu'elle est intéressante Est-ce que vous avez
0: pris plaisir à lire ce livre Alors Pour ma part, oui. Et est-ce que vous le recommandez, d'ailleurs Alors, du coup, je ne sais pas s'il faut forcément le lire d'un blog, même si je pense que oui, puisque c'est que comme ça qu'on peut comprendre et pas ouais. sporadiquement. Mais c'est aussi, surtout pour le premier livre, euh, l'utilité, c'est que du coup, on peut le lire au fur et à mesure. Euh, et euh, si vous n'avez pas assez de temps pour le lire d'un coup... Euh, ça vous permet de, de pouvoir le reprendre sans trop de problèmes. Déjà, est-ce que tu le conseilles
2: J'avoue que je suis assez dubitative, parce que nous avons effectivement les Fables de la Fontaine, qui, euh, je pense, nous suffisent, et euh, j'ai eu beaucoup de mal à finir le livre, surtout à la fin avec le traité un peu religieux, et euh, bon tout le monde aura co compris, mais... <rire> Mes convictions, <rire>
1: Pas forcément
2: mais euh, je, je, je ne le recommande pas. Je
1: surtout, je... on, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du style. C'est vrai qu'il y a, c'est quand même un ton en dessous forcément de ce qu'on connaît de certains euh, fables, de certaines fables type La Fontaine et, et les autres parce que c'est pas censé être, bah, c'est pas poétique et mmh. le style n'est pas autant travaillé.
0: On sent quand même que il y a le message compte un peu plus que la forme ouais. dans, dans sa façon de faire. Alors je dirais euh, encore une fois oui ah. et non c'est que du coup on a lu une traduction donc du coup on n'a ah, pas oui. forcément la vrai, version originale. Vrai, vrai, qui vrai. par ailleurs pourrait avoir ouais. un côté plus poétique que la traduction a beaucoup plus euh, de mal à rendre Peut-être, mais quand même vrai. dans ce qu'on lit en français
1: oui, oui, bien oui. Sûr. parfois c'est un peu plus laborieux quoi, que, que certaines fables même d'ailleurs rien que dans le, le format La Fontaine faisait en, en quelques mmh. vers parfois ce qu'il fait en 2-3 pages d'écriture, ouais. Il écrit effectivement
0: en prose et pas en vers. Voilà
2: ouais. Et toi Mehdi
1: euh, je suis un peu plus du côté de Coudet, en effet. Je pense que c'est difficile de le recommander, au sens où euh, de faire euh, la, le, le lire comme ça quand on, on tombe dessus. Là, par exemple, dans le cadre du podcast, tout ça, c'est intéressant. Moi, j'ai pas souffert en le lisant et j'ai pris du plaisir. De là à le conseiller, peut-être aux plus curieux, aux plus curieux déjà de, de l'histoire espagnole, de la littérature espagnole, je pense qu'en effet, c'est une œuvre à lire et un personnage à connaître. Euh, pour ceux qui sont aussi euh, intéressés par ce genre de d'écrit, de, 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 de récit euh, entre euh, le guide moral et le guide oui. pratique de la vie de tous les jours ça peut être aussi intéressant mais pour euh, tout un chacun, je pense pas que ce soit un livre qu'on qu peut lire comme ça sans savoir de quoi il parle avant Il faut vraiment euh, être un peu connaisseur pour, pour y aller à mon avis et est-ce que tu as un extrait à nous lire François pour nous donner justement un, 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 un aperçu alors je te laisse
0: j'ai pris un extrait volontairement assez court pour pas que ça dure trop longtemps. Donc c'est l'exemple 17 de la partie 1 de ce qui advint à un homme qui avait très grand faim et qui fut très mollement invité par d'autres à manger. Une autre fois que le comte Lucanor parlait avec Patronus, son conseiller, il lui dit ceci Patronus, un homme est venu à moi et m'a dit qu'il ferait pour moi une chose qui me convenait grandement. Il eut beau me le dire, j'ai compris tant qu'il me le disait mollement qu'il lui plairait beaucoup si je renonçais à cette aide. Quant à moi, d'une part je sais qu'il me conviendrait fort de faire ce qu'il me propose, mais d'autre part je répugne à accepter cette aide de lui voyant qu'il me la propose si mollement. Connaissant votre bon jugement, je vous prie de me dire ce qu'il vous semble que je dois faire dans ce cas. Seigneur Comte dit Patronius, pour que vous fassiez en ceci ce qui me semble être à votre profit, il me plairait beaucoup, beaucoup que vous sachiez ce qui advint un homme avec un autre qu'il avait convié à manger. Le comte le pria de lui dire ce qu'il en était. Seigneur contre lucanor dit Patronus, il était une fois un homme noble, qui avait été très riche et était, et était tombé en très grande pauvreté. Il éprouvait, il éprouvait pardon, beaucoup de honte à demander ou à s'humilier à devant quiconque pour avoir à manger. C'est pourquoi il était souvent sujet à une très grande faim et une très grande misère. Un jour, qu'il errait très malheureux, parce qu'il n'avait rien à manger, il passa devant la maison d'un homme de sa connaissance, qui était en train de manger. Quand celui-ci le vit passer devant sa porte, il lui demanda mollement s'il voulait manger, et l'autre était si pressé par le besoin qu'il se mit à tarder à se laver les mains tout en répondant. Par ma foi, messire Intel, puisque vous me conjurez et me pressez tant pour que je mange avec vous, il me semble que je n'agirai pas comme il convient si je contredisais votre désir et vous obligeais à vous parjurer. » Puis il s'assit à table et se soulagea de sa faim et de sa peine. De ce jour, Dieu le secourut et lui donna le moyen d'échapper à, à cette très grande misère. « Quant à vous, Seigneur Contucanor, puisque vous comprenez que ce dont cet homme vous prie est à votre grand profit, dites-lui que vous le faites pour répondre à sa prière. » Ne vous arrêtez pas à la mollesse de sa proposition et n'attendez pas qu'il vous présente davantage, car d'aventure il ne vous en parlera plus, et ce serait plus humiliant si vous aviez à le prier un jour pour ce qu'il vous prie d'accepter aujourd'hui. Le comte trouva que ce conseil était juste et bon, le fit ainsi s'en trouva bien. Donc Juan, comprenant que cet exemple était très bon, le fit écrire dans ce livre et fit les vers que voici Si tu peux faire quelques profits trouvé, ne te fais pas beaucoup prier. Comme ça, ça permet de voir justement la, la structure dont on parlait de, ouais. de chaque exemple.
1: Donc oui, chaque exemple est structuré ainsi avec des, des histoires plus ou moins longues. Merci François. Et nous passons donc à la deuxième critique de ce podcast avec Captive de Margaret Atwood que déjà va nous présenter.
2: Tout à fait. Alors, euh, Captive c'est un roman qui retrace un, une histoire vraie, celle d'une jeune criminelle, donc Grace Marx, euh, dans le Canada du 19e siècle. Donc, Grace est une jeune servante de 16 ans qui purge une peine de réclusion à perpétuité pour euh, complicité de meurtre sur son employeur et euh, sa gouvernante. Alors, pendant euh, la grande majorité du livre, elle est euh, soumise à une psychanalyse d'un jeune psychiatre qui euh, tente de lui faire remémorer le moment euh, du meurtre dont elle dit ne plus se souvenir.
1: Et est-ce que ça t'a plu
2: Alors... Je suis un peu dubitative euh, sur ce livre, parce que c'est vrai que euh, j'ai l'impression que l'auteur a réussi à construire des personnages complexes, vraiment, que ce soit Grèce ou euh, le docteur euh, Jordan, donc euh, le, le psychiatre qui euh, réalise sa psychanalyse. Euh, mais euh, j'ai été, on en a un peu parlé avant avec François, oh, j'ai <rire> été un peu déçue aussi euh, par la, la, la fin du livre qui... Euh tombe un peu dans la facilité, j'ai l'impression parce que euh, je sais pas si je peux spoiler. Non. Non, non. no spoil. Okay. Donc euh, bah voilà, le, la fin du livre qui tombe dans la facilité et euh, c'est vrai que l'auteur joue avec une certaine ambiguïté qui parfois n'est pas opérante. Donc c'est par exemple Grace euh, elle c'est enfin parfois moi je l'ai vu comme une un personnage fragile, naïf et parfois je l'ai vu comme euh, un personnage un peu euh, revanchard, euh, ça, froide et manipulatrice. C'est un peu le cœur de l'histoire aussi. Oui, c'est totalement le cœur de l'histoire. Donc, c'est vrai que l'auteur a réussi à bien jouer sur ces deux phases, euh, que ce soit pour euh, Grace ou même le, le docteur Jordan, mm -hmm. qui euh, est vu comme quelqu'un euh, de quand même très rationnel, mais qui en même temps entretient une, une maison avec euh, sa maîtresse de maison mais euh, j'ai été un peu déçu par la fin c'est vrai que euh, on, la culpabilité euh, de, de la criminelle enfin de la supposée criminelle parce qu'elle a été condamnée n'est pas euh, n'est pas avérée n'est pas enfin, on, on reste sur notre fin je trouve
0: donc François si j'ai compris tu es tu es d'accord alors du coup ben, sur le, le fond où oui, effectivement je suis d'accord avec vous déjà euh, c'est pas un livre que j'ai beaucoup apprécié pour autant euh on ne peut pas euh, dire que l'auteur, que Marc Mar pardon, euh, n'a pas essayé aussi de créer des personnages intéressants. Effectivement, euh, la problématique qu'elle a, c'est qu'elle passe d'un coup à l'autre d'un coup, et donc, on a du mal à comprendre euh, son personnage euh, d'un bloc, puisque du coup... Euh, euh, d'un du, moment donné, du coup, elle va être extrêmement gentille, extrêmement douce, extrêmement ouais. fragile, et la seconde d'après, assez manipulatrice, et donc du coup, on a du mal à comprendre le rapport qui peut exister au sein d'une même personne, avec des changements aussi importants ouais. euh, dans le comportement. Après, est-ce que du coup, elle a voulu nous faire croire qu'elle était euh, bipolaire, et donc du coup, qu'elle avait vraiment deux personnalités complètement différentes? C'est un... Bipolaire, voire schizophrène. Hein, là, le schizophrène. mot est dit dans le... Oh, et donc là, quoi. du coup, euh, c'est peut-être comme ça qu'elle a voulu nous présenter cette, cette possible schizophrénie. Euh, moi, mon principal reproche, c'est qu'en fait, on voit venir la fin euh, à au bout des 100 pages, quoi. Ah ouais Et donc, du coup, euh, assez frustrant. C'est que du coup, on de dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe Parce que du coup, à la fin, on, bah, s'il se passe ça, et donc du coup... Euh, je trouve que son suspense retombe assez, malheureusement trop vite. D accord. D accord.
2: Ah ouais. Moi, le, le suspense n'est pas retombé si vite que toi, Franç François. J'ai été déçue par la fin, mais plus parce que je l'ai trouvé euh, assez facile, finalement. Euh, J'ai l'impression que l'auteur sûrement n'a pas voulu prendre position euh, pour un camp ou l'autre, mais euh, je trouve pas que dès le début on se rende compte que euh, le, la, fin, la fin qui est arrivée arrive, parce que il euh, y a notamment un épisode euh, dans le livre de mesmérisme ouais. et euh, enfin d'hypnose en fait oui. et euh, à, la, à la suite de, ce, de cet épisode on pense enfin, moi j'ai pensé arriver à, à une certaine euh, conclusion mmh. une certaine vérité qui euh, n'était pas celle-là donc je suis pas totalement d'accord sur le fait que la fin euh, s'anticipe dès les dès 100 pages
1: moi je suis même je suis assez surpris parce que j'ai je pense une réaction totalement inverse à vous, surtout à François et même déjà moi j'ai beaucoup aimé le livre mais surtout j'ai trouvé qu'il était particulièrement intéressant parce que je trouve qu'après les 100 premières pages ou moi-même, beaucoup plus on va dire je, euh, elle se sort totalement de la situation dans laquelle elle plaise, place à l'origine les, les deux personnages principaux donc euh, tu, tu l'as dit que déjà mais il y a cette femme euh, incarcérée qui euh, a un passé et on a l'arrivée d'un psychanalyste qui essaye jeune, naïf un peu, mmh. qui essaye de la découvrir. Et on a l'impression vraiment que on va avoir un, un, quelque chose d'assez classique entre le, la, le regard naïf d'un psychanalyste ou de quelqu'un qui essaye de comprendre, un meurtrier ou une innocente, comme on l'a eu dans beaucoup de films et beaucoup de livres, notamment on peut penser au, au Silence des Agneaux, où il y a ce, ce rapport entre l'observateur et l'observer, et tout un jeu d'ambiguïté sur est-ce qu'il est vraiment aussi méchant qu'on le pense, est-ce qu'elle est, -ce qu est gentille Et finalement, plus le livre avance, plus l'ensemble des personnages devient ambigu, et on sort de cette relation, je trouve, euh, gentil docteur, euh, méchante prisonnière, et même le docteur devient de plus en plus ambigu, et puis finalement ouais. on sort de cette relation, et le livre prend une direction finalement assez différente de ce que j'aurais cru imaginer, et je trouve que ils s'en sortent plutôt très bien euh, dans sa construction, il y a une grosse partie de, de flashback, euh, mais ce flashback, il est à la fois, c'est le récit de, de la prisonnière, mais c'est aussi le, le regard du psychanalyste qui écoute ce récit et qui le commente en se disant qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux, du coup on a tout ce jeu sur la vérité, sur euh, ce qui s'est réellement passé, ce qu'on essaie de découvrir... Et je trouve que ça rend la lecture assez captivante jusqu'à la fin qui est, là je suis d'accord, peut-être un peu précipitée. Euh, je trouve qu'il y a les, sur les 20 de, dernières pages une succession d'événements qui vont trop vite et on a l'impression qu'elle n'arrive pas à conclure son livre. Mais pour moi, c'est pas là le cœur du livre. Le cœur du livre est plutôt réussi.
2: Je suis assez d'accord. Quand même. Et euh, c'est vrai que pendant tout le livre, j'ai douté, moi. Un peu comme euh, le docteur euh, Jordan. Il y avait des moments où j'étais vraiment convaincue qu'elle était coupable. Et euh, d'autres moments où euh, je voyais vraiment plus son côté euh, manipulateur. Et je pense que ça, c'est quand même une, une force du livre de réussir à nous présenter, euh, le, comme tu disais, le flashback sans euh, prendre parti.
0: Il y a quand même une prise de partie, dans la mesure où, effectivement, c'est euh, ce que rédige le psychanalyste sur ce qu'elle lui raconte, sur ce que, du coup, euh, la prisonnière lui raconte. C'est pas du tout le ce qui s'est forcément passé. Il y a déjà un filtre, un deuxième filtre de perception par rapport euh, au, au fait. C'est que, du coup, elle est, raconte... Est-ce que tu as l'impression et...
2: que c'est quand même partial et que euh, lui est convaincu de sa culpabilité ou de son innocence Ah, lui, non, Non, rien. voilà, c'est ça. Donc et du tu pas... plus, du coup. Bah, ouais. C'est pour ça que je te, dis, je te disais qu'on doute comme lui pendant tout le livre.
1: Et on doute aussi de ce qu'il pense. Enfin, il y a ça aussi, il y a tout ce jeu, c'est parce qu'on n'est pas forcément dans la peau du docteur. Au début, je pensais que l'installation, ça allait être « nous lecteurs, nous sommes le docteur ». Et euh, le docteur aura toujours le doute ou pas. Et finalement, on se détache même du docteur et de ce qu'il pense. Et on se dit, mais lui aussi, il, il, il la manipule. Et, ouais. et en fait, il
0: n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et ça part. Ouais, et le... il, il se sert d'elle pour prouver voilà. aussi sa propre théorie. Et donc du Sur coup, il sait la guérir c'est euh, vrai. Et donc, du coup, pouvoir ensuite, in fine, développer sa clinique, trouver ouais. des, des, des clients riches et devenir le même riche.
2: Ce et ce qui, ce qui est assez. Bon, je vais essayer de ne pas spoiler, mais on, à la fin, il y a quand même un peu d'arroseur arrosé parce qu'il arrive quelque chose au docteur qui fait qu'il se retrouve lui-même dans une situation ouais. à pouvoir être psychanalysé.
1: <rire> C'est ça, oui. Et, et du coup je, tr je trouve ce, 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 cette situation miroir assez intéressante parce qu'on se retrouve nous aussi un peu pas trahis mais euh, euh, ouais. surpris de, de ce qui arrive et on comprend là, le personnage de Grace qu'on qu pensait être euh, sauvé par la psychanalyse finalement elle, elle est à nouveau dans ses propres pensées et du coup en tant que lecteur on n'a pas de, de personnage auquel s'accrocher vraiment et ce, ce trouble cette ambiguïté permanente dans le livre je la trouve vraiment intéressante et je trouve que c'est ce qui fait vraiment la la force du livre. Un livre assez long. Hein. Est-ce que, est ouais. que vous l'avez trouvé trop long, par exemple Parce qu'il fait,
0: dans ma version, 520 pages. Euh, j'ai une version de poche, donc je sais plus combien elle y ouais. mais... Euh, à 400, peu près 600, 500, ouais. 600
2: pages, ouais, un moins de 600 pages. Non, je n'ai pas trouvé euh, trop long à lire. Moi, j'avoue que je l'ai quasiment lu d'une euh, traite. Et euh, oui, j'ai apprécié de le lire. Et toi, François, tu l'as pas trouvé trop, trop long Alors, si. Non,
0: parce que du coup, j'ai l'habitude de lire des, des gros romans, mais... Euh...
2: Tu pas accroché. J'ai
0: pas accroché et j'ai poussé pour le finir, mais. Euh...
2: Est-ce que si la fin avait été différente et euh, qu'on avait eu une, une vérité sur euh, ce qui s'est passé, ça aurait, euh, ça aurait changé ton avis euh,
0: Peut-être, mais du coup, la euh, question ferait oui, beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que c'est la fin
2: qui ça. influe sur ton, sur ton, sur ton avis ou c'est vraiment tout le livre euh... Tiens,
0: Pour moi, c'est un peu tout le livre ouais. où du coup, je trouve. Même si elle a essayé de nuancer, c'est un peu un peu stéréotypé sur énormément d'événements. Le docteur qui passe des choses, hein, un déni, il, enfin, on dénigre. Enfin, puis pourquoi tu fais ça enfin, ça n'a rien à voir avec le bouquin. Il y a rien ouais. à voir avec l'histoire principale. Il y a des histoires connexes ouais. qui, euh, moi, je trouve, perturbent l'histoire principale et qui n'apportent rien in fine. Euh à cet ouvrage
2: tu trouves pas que tout ce qui arrive au médecin apporte quand même une certaine complexité à son personnage et euh, qui permet un peu de le sortir de, ce, de cet être qu'on imagine rationnel euh, qui est médecin
0: il est rationnel enfin, du coup c'est pas lui euh... qui enfin, l'hypnose, oui. euh, c'est pas lui qui le propose mais du coup c'est plutôt euh, bah, du coup l'hypnotiseur qui l'influence très fortement pour qu'il le fasse que euh, la, la femme du directeur de la prison oui ce qui peut se passer, du coup, dans, dans sa vie personnelle, on voit qu'il est ultra rationnel et que la proposition euh, d'une personne, euh, il ne le fait pas, il s'enfuit à, à contrario parce que du coup, il veut pas du tout s'engager dans cette relation-là.
2: Ouais, mais il y, y a quand même un moment où on a l'impression qu'il développe des sentiments pour, il euh, euh, y a euh. un certain attrait pour euh, sa, sa patiente, parce qu'on peut l'appeler comme ça, et qui ajoute encore de la complexité euh, à, à, à ce personnage. À son fait.
1: regard sur ouais. le personnage, oui. On sent qu'il contrôle de moins en moins les ouais, situation, à, plus... à la fois sa relation avec la... et sa vie personnelle, et que tout se dérègle peu à peu. Et finalement, il se recroqueville sur une pensée hein, à la fin du livre qui est à l'opposé du personnage qu'on a connu à l'origine. C'est ça qui euh, c'est intéressant. Parce il euh, y a une, une autre chose dont on n'a pas parlé, qui moi je trouve est assez intéressante dans le livre, c'est qu'elle s'appuie vraiment sur... C'est très documenté, on le sent à la fois sur la réelle affaire et sur l'époque. Et elle s'appuie aussi sur les, les débuts de ce qu'on appelle la psychanalyse, oui, parce qu'en depuis tout le début on parle d'un psychanalyse, mmh. mais ça n'existait pas vraiment à l'époque, mmh. c'était les, les débuts de cette de cette science, ou en tout cas de cette méthode de guérison de, de certains patients, et on voit que c'est assez mal vu, et que, alors, il y a en même temps d'autres théories comme l'hypnotisme, etc., et que tout est un peu mélangé, c'est sciences du, du mal-être psychique oui, des, des gens, vrai. et des asiles, il y a aussi toute une question sur mmh. qu'est-ce qu'un asile, et, et euh, qu'est-ce qu'un bon asile, et qu'était qu un asile à l'époque et je trouve que c'est assez fascinant de voir un peu cette cet atonnement euh, mmh. à l'époque sur sur ces sujets. Elle en parle de manière assez assez sobre, assez fluide dans le récit. Et j'ai trouvé ça assez assez intéressant. Et j'ai une autre question. Mais là, c'est une question difficile, hein, donc euh, préparez-vous, parce que <rire> on connaît maintenant. Elle est Margaret Atwood est devenue euh, connue grâce à, à la série Netflix Sans et tirée d'un de ses livres. Et euh, elle est connue notamment dans cette série pour avoir un propos féministe et, et engagé. Est-ce que pour vous ce livre est féministe
0: et engagé Non, je ne pense pas qu'il est ni féministe ni engagé. Effectivement, il décrit correctement la, la situation de l'époque où malheureusement euh, la femme n'est pas forcément euh, très appuyée dans son dans dans positionnement au sein de la société. Mais en même temps, c'est ce qui a sauvé Grace. S'il n'avait pas été une femme, si ça avait été un homme, elle aurait été tuée. Le fait que, du coup, elle soit très jeune et qu'elle soit ah ouais. une femme a fait qu'en gros, on l'a laissée vivre en l'emprisonnant à vie. Mais, en gros, c'est le seul moment où on perçoit euh, que sa position de femme a une utilité pour elle. En dehors de ça, elle n'a pas du tout... Un... Enfin, Margaret Atwood n'a pas du tout un discours féministe à l'encontre euh, des oui, femmes dans, le... son, dans son ouvrage. Elle... Elles sont ouais. présentes. La, la femme du directeur de prison... Euh, quand même supporte beaucoup ouais. Grace et de l'aide beaucoup mais parce qu'elle est intéressée par la psychanalyse et par l'hypnose, c'est plus pour ça vrai. et par ses talents de couturière parce qu'elle ouais. est très bonne en couture est-ce que, du coup, c'est bien de dire ça euh, Oui, elle, elle, femme, elle, ouais. mais voilà, elles ont non, des positionnements elle, vrai, elle, assez... Euh, bah, elles ont des positionnements de femmes de l'époque.
2: C'est vrai qu'elle présente la condition des femmes sans forcément la dénoncer ou... Euh... Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un livre euh, <rire> féministe ou engagé.
1: Moi, je pense que c'est c'est pas fait de manière brutale. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en effet, de morale. En tout cas, pas comme dans le, le Compte Canor, ça c'est oui, sûr. sûr. Mais il euh, y a quand même une certaine vision dans le livre de, du rapport entre les femmes et les hommes qui décrit certaines choses et qui les critique et le, autour de, de ce personnage de Grace qui finalement je trouve est le seul personnage qui s'en sort véritablement du livre qui est pas totalement condamnable parce qu'elle a, elle a ce côté mystérieux et assez, et assez, fort en tant que personnage et euh, on l'a pas dit mais il y a aussi le côté classe sociale. Et euh, mmh. dans sa façon parfois assez simple de dire les choses et de voir les choses, elle critique certains, certains faits, notamment les, les, les remarques des hommes à son égard, etc. Et tout autour d'elle gravite une succession d'hommes différents, de portraits différents, qui sont quand même tous très à charge, je trouve. Oui,
2: c'est vrai qu'ils sont pas flatteurs. Ils sont pas flatteurs
1: vrai. et, et, et ils, ils ont tous un, un problème avec les femmes, avec leur relation avec les femmes. Et souvent une vision assez négative et, et assez froide de ce que l'homme doit apporter à la femme et la femme doit apporter à l'homme et je trouve que grâce au personnage de Grace et à sa vision des choses elle arrive Thoud, à faire passer certains messages et euh, tout en, en ne faisant pas de ce personnage une sorte de d'ange de, ou de, de, de sainte euh, ce qui rend le, le, le personnage encore plus intéressant je trouve qu'elle arrive à apporter un certain message qu'on pourrait qualifier de, de féministe dans un sens mais de manière vraiment
0: très, très subtile je sens pas non plus que c'était le propos de la euh, d'instiller un, un style féministe et un discours féministe.
2: Oui, sachant qu'elle s'inspire quand même de faits réels, donc c'est un peu compliqué. Bon, elle aurait pu euh, ajouter sa, sa, un peu sa patte et une certaine morale, c'est vrai, comme le disait Mehdi. Mais euh, moi, je ne vois vraiment pas ce livre comme un livre engagé même si c'est vrai que les hommes qui sont dépeints euh, ne, sont, ne sont pas dépeints de façon très flatteuse mais j'ai quand même du, du mal à, à voir en quoi la description euh, de, comment dire, de, cette, euh, de, de cette condition en fait des femmes à cette époque est euh, féministe
1: et sur le, sur le style plus précisément ce que je trouve euh, euh... Assez beau dans le livre C'est euh, qu'elle arrive Là aussi il euh, y a une succession de, de points de vue Enfin non, il y en a deux Il y a le récit de Grace et il y a ce qu'en pense le, le docteur, le psychanalyste Et je trouve qu'elle réussit à adapter son style à chacun des personnages Et que du coup ça rend la lecture Déjà plus fluide et plus rythmée Parce qu'on a une succession des, des deux styles Et ça permet encore plus d'ancrer Ces personnages entre ce docteur euh, Qui essaye de rationaliser, de rendre les choses Plus scientifiques sans vraiment y arriver et euh, ce personnage de Grace qui a ce regard qui est quasiment inqualifiable de fausse naïve. Oui. De, euh, je, je, je vois les choses, je sais les choses, mais en même temps je me retranche derrière une certaine ignorance et une certaine budeur aussi, euh, qui qui permet d'avoir, donc par le style à travers son style et son écriture, en même temps de, de soutenir son récit et ce qu'elle veut dire de, des deux personnages à la fois dans leur, euh, leur zone d'ombre et, et leur zone plus, plus éclairée.
2: Mais par rapport à ça, est-ce que vous trouvez pas que les lettres qui sont euh, dans le dans le livre, enfin moi j'ai trouvé que ça, ça ça dépend desquelles, mais parfois gâche enfin gâ, oui gâcher un peu euh, le, le le récit en fait. Il y a certaines lettres qui sont très longues et euh, qui je trouve n'apportent pas forcément euh, grand chose euh, au, à, à l'histoire qui qui est racontée.
0: Bah, je jamais porte à faux. Je pense que c'est aussi des éclairages un peu différents de l'histoire, tant par la mère du docteur que par, du coup, lettres qu'il reçoit au rédige médecins. à son ami. Mmh, où, du coup, en fait, euh, on a vraiment son, le point de vue qu'il a... Sans vraiment En écartant complètement la relation qu'il pourrait avoir avec Grace, mmh. il prend plus de recul quand il écrit à, à son ami docteur, où, du coup, il décrit vraiment ce qu'il se passe. Beaucoup plus que quand il écrit directement, enfin, du coup, quand on a directement dans les récits ce qu'il pense. Donc, il y a pour moi un, un point de vue un peu plus objectif quand mmh. il écrit. Effectivement, après les lettres de sa mère où elle s'inquiète, où, euh, où, où elle parle du fait qu'elle veut le marier à tout prix, c'est un autre débat, mais ouais. euh, je trouve mmh. que les lettres qu'il rédige à son. À son...
2: On peu le docteur, plus...
0: ouais. on apporte vraiment, vraiment quelque chose au récit. C'est vrai qu'on sent aussi que
1: c'est un processus narratif parce que comme elle se, elle parle à travers les yeux de Grace et du docteur, elle a besoin parfois d'avoir un, un troisième médium pour éclairer certaines situations ou tout simplement quand les deux personnes ne se parlent pas ou ne sont plus ensemble, d'avoir mmh. à pouvoir continuer son récit. Mmh. Mais je suis d'accord avec toi que parfois je trouve que ça casse le rythme parce mmh. que c'est un... encore un style différent à chaque fois. Et parfois pour des choses un peu plus laborieuses oui. dans, dans, dans l'écriture. Et je préfère en effet quand elle est au cœur de son récit, euh, au cœur des, des flashbacks des échange, et, et... Et... Ouais. qui sont là particulièrement intéressants. C'était là aussi ce que j'ai préféré dans le livre. Donc je vais vous poser une double question. Préparez-vous. <rire> Encore. Bon déjà, est-ce que vous recommandez le livre Et deuxièmement, parce que je me suis trompé tout à l'heure, je crois que j'ai dit en euh, Smile la série Netflix, c'est pas Netflix, c'est HBO oui. Mais oui, oui. sur Netflix, ils ont justement adapté ce livre en, dans une série de 6 épisodes, euh, Captive. Et est-ce que du coup, vous avez envie de
0: voir cette série Eh bien, je vais trop regretter de vous dire non dans les deux cas.
1: Donc tu ne recommandes absolument pas le livre
0: <rire> Ni le livre. Après, je pense si, parce que je suis curieux, je pense que j'irai quand même voir au moins le premier épisode de Netflix, mais euh, sans forcément les plus alors, déjà.
2: moi, je recommande le livre que j'ai globalement euh, apprécié. Ça, le... affin,
1: donc faut qu'on s'arrête avant la... <rire> Alors, <rire> avant page 431 <rire> euh,
2: Non, non, globalement, j'ai plutôt apprécié le livre. C'est vrai que les personnages sont complexes et comme je disais, on doute jusqu'à la fin, euh, quasiment jusqu'à la fin. Mais euh, sur le, la série, donc je ne savais pas que ça avait été euh, adapté, euh, moi, je suis très curieuse. Donc, euh, je pense que je vais aller voir petite série
1: et ben moi comme toi coup déjà j'ai beaucoup en plus plus enthousiaste j'ai vraiment beaucoup aimé le livre et je le recommande c'est en effet un gros pavé mais je pense qu'il vaut le coup et pour la série pareil je vais être curieux donc je vais aller voir ça même si je suis souvent assez craintif des adaptations de livres que j'ai bien aimé et bien très bien maintenant coup déjà tu vas nous faire l'honneur de nous montrer un extrait de captive de margaret Atwood.
2: Il faut qu'il se montre prudent, se dit-il. Il faut qu'ils prenne du recul. Considérer objectivement ce qui se joue entre eux. Malgré l'angoisse manifeste de Grace à propos des meurtres et sa soumission de façade, c'est un rapport de force. Elle n'a pas refusé de parler, loin s'en faut. Elle lui a raconté des tas de choses, mais elle ne lui a raconté que ce qu'elle a choisi de lui raconter. Ce qu'il veut, c'est ce qu'elle refuse de raconter. Ce qu'elle choisit peut-être de ne même pas savoir conscience de la culpabilité ou sinon de son innocence. L'une comme l'autre pourrait être cachée. Mais il réussira quand même à la lui extraire. Il lui a fait avaler l'hameçon, mais va-t-il pouvoir l'extirper de, de là Afin qu'elle remonte, qu'elle sorte de l'abîme, qu'elle émerge à la lumière, qu'elle quitte l'océan bleu profond.
1: Merci que déjà Et nous passons à la dernière critique, celle de la BD que je vais vous présenter. Et il s'agit donc euh, du Grand Méchant Renard de Benjamin Reiner, je pense que je prononce bien, enfin je sais pas en fait, j'espère. <rire> et, et Le Grand Méchant Renard est une BD parue en 2015, c'est l'histoire d'un renard un peu nul qui vole des œufs sous les ordres du loup. Il les élève afin qu'ils deviennent des poussins pour pouvoir manger quelque chose de plus euh, euh, consistant. Et évidemment, il finit par s'y attacher et à, à devenir leur, leur mère. C'est une BD qui a connu un sacré succès puisqu'il a été adapté en, en un film qui a gagné le meilleur, euh, le César du meilleur film d'animation. Et c'est une BD aussi à destination des enfants, on en, on en parlera, qui joue beaucoup sur les ressorts comiques, notamment comiques de situation. Euh, et c'est aussi euh, comique de gags, de dialogues euh, presque slapstick. Mais c'est surtout un livre trop... Mignon <rire> Et en effet, le, le Renard est un sympathique loser Et c'est un livre qui est euh, très très bien rythmé Donc c'est il y, y a vraiment un gag ou une chute Toutes les quatre ou 5 cases et je dis case mais c'est un peu inapproprié, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de case. C'est une succession de petites vignettes qui ont toujours la même taille, qui sont toujours centrées sur, sur les personnages, donc il n'y a jamais de, de gros plans ou de plans larges sur la situation. Les, les décors sont, sont quelques traits, quelques couleurs derrière, pour juste situer entre trois différents lieux, la forêt et le poulailler. Euh, le terrier, euh, les, les différents personnages mais pas plus donc c'est vraiment très presque minimaliste dans, dans, le, dans le trait mais ça suffit à faire passer évidemment toute la charge comique et aussi euh, le, le caractère attachant de, de l'ensemble des personnages c'est une BD qu'on lit avec toujours un, un petit sourire en coin peut-être pas énormément d'éclats de rire, je sais pas vous me direz en tout cas toujours un, un, une sorte de petite joie diffuse parce que c'est une succession de petits moments de, de vie qui, qui font rire et qui font sourire en tout cas, je pense si on a gardé une certaine âme d'enfant, est-ce que François, tu as gardé ton âme d'enfant Oula,
0: pourquoi tu on attaque. <rire> je vais pas attaquer. Je, je, je demande. Euh, non, j'ai beaucoup apprécié euh, cette BD. Je, 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 je reconnais que je suis pas un très grand fan de BD de façon générale. Je suis un peu plus fan de, de romans, mais c'est vrai que c'est une histoire qui se lit extrêmement bien, qui est mignonne et qui. C'est vrai, que du coup, on peut se lire, mais sur plusieurs niveaux de lecture, on peut lire tout à fait avec des enfants parce que ça reste une histoire qui est compréhensible assez rapidement. Mais je pense qu'il y a d'autres niveaux de lecture qui sont plus, enfin, qui peuvent aussi être intéressants pour des adultes et euh, qui permettent vraiment, euh, à ce que ça, on puisse passer, euh, peu importe son âge, un, un bon moment en le lisant.
2: C'est vrai que je te rejoins, François. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce, ce livre et euh, je l'ai lu avec un peu de... J'ai rigolé, enfin rigolé, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai eu ce petit sourire en coin et un peu de tendresse en lisant le livre. Et euh, c'est vrai que je pense qu'on peut le lire à tout âge et en tirer euh, des, des enseignements peut-être euh, différents parce qu'il quest... enfin, y a des questions qui sont évoquées sur la filiation, sur l'identité, sur l'apparence. Bon, euh... Des
1: questions d'actualité, c'est vrai.
2: Tout à fait et euh, qui nous permettent de nous remettre un, nous un peu les, les, les idées en place de façon assez simple finalement euh, qui traite de trois animaux euh, globalement le renard, la poule et puis on a un peu la caricature de, de la police avec le chien euh, <rire> une certaine
1: euh, vision de la police en oui,
2: oui, réalité oui oui on va dire ça et euh, non non moi j'ai ai beaucoup aimé je pense que peu importe l'âge effectivement euh,
1: mais quand on parle d'âge, j'aimerais qu'on qu précise un peu, parce m'a, ce qui m'a un peu surpris dans en lisant le livre, c'est que c'est un récit qui peut vraiment, je pense, plaire au tout petit, mais il y a quand même des gros mots. Il y a des bordels, il y a des, des, des mots comme ça, et j'ai trouvé ça surprenant de mettre dans les, la bouche de ces personnages, ça renforce le côté comique pour les adultes, parce mmh. que du coup, ça crée des situations plus fortes. Mais est-ce que c'est pas dommage de, de, de mettre ça dans un livre pour enfants Ou à quels enfants ils se destinent
2: J'avoue que je n'ai pas fait attention, moi. C'est peut-être parce qu'on est, est des adultes. C'est vulgaire. <rire> Absolument, j'ai un <rire> langage châtillé. Mais euh, Non, je, je n'ai même pas vu. C'est peut-être parce qu'on est des adultes et que du coup, euh, on n'a pas fait assez attention. Mais euh, je pense pas que ce soit non plus choquant. Euh, je sais pas ce que t'en penses François, mais. Euh,
0: bah, quelqu'un pas forcément très. Euh...
2: <rire> oui, mais si tu Très
0: posé euh, sur ces problématiques-là. Si, tu... euh... si tu le disais
2: avec un jeune enfant de 3 ou 4 ans. il euh... sait que
0: du coup, il y a quand même moyen que je squeeze une partie oui, des, oui, des mots, qui changera, changera les mots.
2: mots. Ah c'est pas... c'est pas non plus violent. Euh... Non, non, c'est. <rire> on va pas, pas inquiéter non. les parents qui nous écoutent. Oui, euh... Il n'y a
1: pas de décapitation, il n'y a pas de. Ah. Ah euh, si, il y en a mais une, il y en a une, mais c'est un mannequin.
0: <rire>
2: c'est
1: <rire> passe ça, alors. Et Et, euh, et qu'est-ce que vous avez pensé du, du trait Est-ce que vous pensez que ce, ce format est efficace en petites cases, en petites case, petite ouais. vignettes Ou est-ce que vous auriez peut-être préféré... Alors, j'ai été peut-être un peu expéditif quand j'ai fait la description, parce que là, en feuilletant, je me rends compte qu'il y a quand même ouais. deux ou trois pleines pages qui... qui qui recentrent un peu les, les personnages mais bon c'est quand même assez rare et surtout il y a quelques pages la nuit qui sont assez belles où ils changent tout d'un coup de, de couleur et un peu de, de style où c'est presque du muet donc ils jouent un peu sur le sur le format mais de manière générale c'est quand même toujours un peu la même chose et est-ce que pour vous c'est ça correspond au, au fond et est-ce que ça, ça, ça permet justement de rendre la lecture intéressante
0: je pense que ça fait vraiment partie de, du travail de l'auteur d'avoir des rangs différentes petites vignettes et pas forcément des points de vue d'ensemble où il y a beaucoup d'actions qui se passent au même endroit. C'est une vignette qui correspond à une action précise, donc du coup ce qui permet de, notamment pour les jeunes enfants, de mieux suivre le déroulé de l'action, en fait. puisque du coup ils voient vraiment la continuité et jusqu'où, enfin comment ils doivent percevoir euh, la BD pour pouvoir euh, en tirer profit.
2: Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que finalement le, le dessin euh, retraçait assez bien l'émotion euh, que l'auteur souhaite euh, nous transmettre. Donc euh, c'est pas non plus... Enfin euh, j'ai pas trouvé ça non plus trop élaboré, mais euh, j'ai trouvé ça efficace. En tout cas le dessin... Euh, on
1: a plus. Oui, il joue beaucoup oui, ouais. sur l'exagération ouais. des, des des sentiments et des, même des corps, il joue beaucoup avec le corps du renard particulièrement, ouais. qui essaye de devenir méchant et qui prend des poses, des gros, mimiques ouais. mais qui en même temps se prend aussi tous les coups dans, dans la figure et dans la façon ouais. de faire, donc très à la Charlie Chaplin quoi, presque dans, dans certaines dans certains gags et, et du coup dans les traits il exagère en effet les, les yeux les et toujours avec ces yeux globuleux oui. qui, qui ressortent etc, qui permettent de rendre compte de, très rapidement et très efficacement de, des émotions mmh. de chaque ouais. personnage pour nous les faire vivre et toujours de manière bien. très mignonne. Très choupie. <rire> et donc, est-ce que ça vous a donné envie de voir le film
0: Oui, du coup, ça m'a rendu assez curieux. Je reconnais que pas encore pris le temps de le faire. Il faut que je trouve euh, soit, en, dans que, euh, soit dans les bonnes <rire> boutiques. Euh, mais je trouve que du coup, euh, voir comment ils ont réussi à à faire transparaître euh, du coup euh, cette ouais. histoire et, et surtout ce fait, ce dessin en fait, ouais. comment ils ont réussi à le mettre du coup en animation. Je pense. C'est l'auteur lui-même qui a participé ah. au, au
1: film en collaboration avec quelqu'un d'autre. J'ai plus le nom là sous sous la main, euh, mais donc oui, je pense que c'est toujours son, son trait qui est, qui est utilisé. Ouais. Okay.
2: Ben moi j'ai beaucoup envie de voir le film aussi et puis euh, du coup on pourra voir si à l'écran et à l'image on a euh, <rire> buzzé sur certains mots un peu grossiers ah oui, dont tu parlais midi, euh, tout à l'heure
1: là par exemple je m'en fous devant les yeux tu vois ah ouais. ce que tu dis mais je m'en fous un petit enfant
2: non mais c'est des gros mots qui sont un peu mignons, c'est pas non plus euh, c'est pas violent comme je disais euh, tout à l'heure, je pense qu'ils entendent pire dans les cours de récréation nos enfants
1: c'est vrai, tu as raison déjà
0: mais je suis aussi un peu curieux des voix
2: forcément
0: ouais. oui. on s'imagine ah, euh, euh, on oui. nos voix enfin, du coup, directement mais c'est du coup voir comment ils ont réussi à, à transposer euh, euh, les voix que nous on ouais. imagine dans chaque personnage je pense que ça peut être intéressant
1: on imagine un peu hein. on voit le, le loup on imagine la voix le... oui, méchante le le yeah. renard ouais. ce sera une sorte de ouais. de ou de ouais. à, à quelque chose un peu ou pierre richard peut-être non mais c'est intéressant, et oui non c'est vrai que c'est une BD qui est vraiment efficace, ça c'est sûr, mais c'est un mot un peu efficace, qui presque péjoratif, parce qu'on a l'impression que c'est très marketing, non mais c'est vraiment un beau livre, c'est
0: un livre intelligent, intelligent c'est ça. Et c'est très vite, vraiment,
2: on perd pas de temps, oui.
0: Non. Je trouve que l'auteur a un point aussi intéressant, c'est qu'il montre aussi la différence, et comment on peut aller au-delà de celle-ci. Effectivement le, le lien de la parenté est assez intéressant et euh, démontre que euh, c'est pas forcément là en l'occurrence une poule pour être maman, euh, il, on peut être un renard et être une maman aussi donc euh, on, les, la notion de parentalité euh, est vraiment abordée dans, dans ce niveau là et surtout la notion de d'alter-parentalité, de, de parentalité autre et différente et euh, c'est pas parce que euh, on n'est pas le, le parent biologique de l'enfant qu'on élève qu'on n'est pas pour autant son parent.
1: Et parce que oui, c'est vrai que c'est à la fois euh, un peu le, le genre, parce que c'est un renard qui est censé être euh, méchant et dur, et aussi à la fois, oui, sur ce, que, ce qui est attendu par la société des rôles de chacun, et euh, que tout ce petit monde qui est vide sur ses propres bases et propres préjugés, finalement, se retrouve perturbé par l'action d'un personnage qui n'agit finalement pas comme il devrait être, comme il est attendu qu'il fasse, euh, et, et du coup qui bouscule en effet tout. On voit même les hiérarchies, même les, la façon dont les poules s'organisent. C'est bizarre à dire comme phrase, mais c'est de ça dont parle le film. Et c'est vrai que ça, ça passe des messages assez intéressants sans, sans en insister dessus. C'est
0: ça, c'est bien fait, c'est fin. Et donc du coup, ça peut permettre d'aborder des questions un peu plus compliquées, euh, pas forcément sur un tout petit, mais du coup, euh, à un autre moment donné, de réfléchir sur des questions... Euh, de genre, euh, ouais, de des ouais, ouais. Ouais, de ouais. comportement
2: euh, de façon
0: un peu plus ludique et un petit peu moins lourde qu'un discours un peu normé ouais. euh, en disant que euh, il faut accepter tout le monde, etc. C'est un bon exemple ouais. pour du ouais. coup... Euh, oui, il a de... passé le message
2: et ce serait intéressant de, de de voir la lecture de ces concepts là par des enfants justement de parce que forcément pour nous ça nous paraît assez évident euh, quand on voit que les deux mamans euh, à la fois celle qui est euh, sa maman d'éducation et euh, la maman biologique donc la poule euh, arrive à être deux bonnes mamans entre guillemets parce que mmh. on, on, voilà, Mais du coup, ouais, moi, je serais intéressée de savoir ce que des enfants de 7-8 ans euh, pensent après avoir lu le livre. Est-ce qu'ils arrivent à voir ces questions de, de filiation, de, de parenté, d'apparence, de, de, mmh. de, sté de, oui, de stéréotypes, de différences
1: Du coup, est-ce que vous pensez aussi que c'est un livre qui pourrait être euh, utilisé par les, les enseignants dans, dans les écoles, etc. pour euh, penser pour à enfants pour...
2: Moi, je pense que oui. Euh, après, je, je pense que certains parents, euh, <rire> après avoir lu le livre, n'auront pas le même euh, avis que moi.
1: Je suis pas sûr, hein, parce que c'est quand même assez...
2: Assez, assez fin, c'est C'est assez fin. Mais pour mais... Que... y qui ont plusieurs
0: niveaux de lecture, en mm -hmm. fait, donc du coup, ça peut passer... Euh... Tu penses bah, Moi, je trouve que c'est que... suffisamment que... bien fait, du coup, pour que ça n'achoque pas autant que d'autres livres pour enfants ont pu le faire, notamment... Euh je pense, euh, à l'ouvrage sur la lune et euh, le poisson, c'est ça, le poisson de la lune Oui. oui. Où, du coup, il a créé une assez grosse polémique il y a deux, trois ans, et euh, du coup, pour l'avoir lu, le, le, du coup, le, le, la BD sur le poisson et la lune, mm. c'est un peu moins flagrant et un petit peu moins frontal, ouais, euh, le grand renard. Donc mm. du coup, peut-être un peu plus intéressant et un peu moins problématique.
2: Un et peu moins conflictuel. Mm. Oui, peut-être.
1: Très bien. Est-ce que quelqu'un veut m'aider pour lire un extrait ou déjà, ou déjà. Allez. Tu veux faire le loup ou le renard
2: euh, bon, je Comme tu veux, mais dis-moi, je me sens euh, bien renard, mais je peux faire le
1: loup. Je fais le loup, tu fais le, le renard. Le gentil renard. <rire> non, le grand méchant. Hein.
2: Oui, c'est ça.
1: Alors, c'est le moment où le loup veut manger les, les poussins qu'il attendait depuis longtemps avec le renard. Je me suis dit qu'il était temps pour nous de les dévorer. Qu'en penses-tu Déjà Bah oui, déjà. Ça fait six mois qu'on attend. Je meurs de faim, moi.
2: Enfin, tu veux vraiment les manger là maintenant Tout de suite
1: Bah oui, pourquoi pas maintenant
2: Ben, je m'y attendais pas, tu me prends un peu au dépourvu
1: Tu verras, c'est simple, il suffit de les mettre dans la bouche et de mâcher, je vais te montrer
2: Attends, tu veux pas revenir demain Pourquoi demain Bah le temps qu'on puisse se dire au revoir et qu'on puisse passer encore un tout petit peu de...
1: Dis donc, tu ne serais pas attaché à eux toi
2: Moi Pas du tout Alors là je m'en fous complètement d'eux, on les bouffe quand tu veux
1: si tu veux bien, on va les manger maintenant, alors.
2: D'accord Ah bah oui, on y va, on y va.
1: Et déjà va aussi faire le pouce.
2: <rire> maman, maman Tiens maman, je t'ai fait un bouquet. C'est pour te remercier d'être la maman la plus gentille du monde. T'as vu Il m'a offert des fleurs. C'est la première fois qu'on m'offre des fleurs. On les mange maintenant Oui, t'as raison, il faut pas que je me laisse aller à la sensibilité.
1: Et voilà pour ce petit extrait théâtral. Merci <rire> déjà à l'improviste en plus. <rire> Et je vous ai pas demandé Mais oui, vous, vous le conseillez à tout le monde Oui, tout à fait Très bien, et donc nous avons fini pour le programme d'aujourd'hui Nous pouvons passer à l'avant-dernière rubrique du podcast Les recommandations
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi Que certains de tes prêtres du amis, Tu peux avoir confiance en moi Et confiance Crois en moi
1: Et donc, nous sommes dans la partie recommandation, Mes chroniqueurs en carte blanche. Ils peuvent nous donner leur coup de cœur sur ce qu'ils veulent. Et François va commencer.
0: Alors du coup, moi, mon coup de cœur de, du moment, c'est un ouvrage qui a été rédigé par Jacques Lucéran euh, qui s'intitule La Lumière Fue. Donc Jacques Lucéran est un, un homme qui est devenu, un homme qui est devenu euh, aveugle du coup dans les années 30 et qui a été pour autant euh, dans la résistance. Et donc du coup, il nous raconte l'ensemble de son parcours donc, de sa jeunesse euh, quand il devient aveugle et durant toute sa résistance et c'est vraiment un ouvrage extrêmement intéressant parce que peu importe les, euh, les propres limites euh, physiques qu'on peut avoir on peut quand même réussir à faire quelque chose et il nous raconte une histoire extrêmement touchante et du coup véridique sur, sur sa propre vie et malheureusement il nous a quitté euh, bien trop tôt puisqu'il est mort dans les années 60 aux états unis Très bien, merci François déjà
2: Alors moi ça a été dur de choisir mais euh, je, vais ch je vais choisir peau noire, masque blanc, de France Fanon. Donc, je sais pas si vous connaissez donc, cet auteur. C'est un livre. Oui, oui. c'est un livre, tout à fait. Oui, oui. <rire> <rire> non, c'est pas un film, ou euh, je, je ne sais quoi. Donc, c'est un, un auteur qui est né euh, à Fort-de-France, et euh, qui, qui est médecin, et qui écrit, euh, donc, ce livre-là, en 1952, et euh, donc euh, à la suite de la décolonisation, et qui traite des rapports euh, entre euh, noirs et blancs. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le livre a été écrit euh, donc en 1952, mais il y a certaines situations qui se retrouvent encore euh, en 2018, et euh, ah bon. qui pourra éveiller euh, les mentalités euh, de certains, j'espère.
0: Il faut qu'ils le lisent pour ça. S'ils oui, le lisent, bien sûr. <rire> et toi, Eddy
1: moi, je sors un peu de la littérature. Je vais vous recommander une série télé qui n'est pas toute récente, euh, parce que je suis toujours en retard sur mes séries télé, mais qui date de 2013. Il s'agit de Top of the Lake. C'est une mini-série euh, faite par Jen Campion, notamment, la célèbre réalisatrice néo-zélandaise qui avait eu la palme d'or pour euh, le, le, le piano. Leçon de piano Leçon de piano. La palme d'or pour la leçon de piano et qui, depuis quelques années, ne fait plus que, que des séries. Donc, Top of the Lake, euh, j'ai vu que la saison 1, il y a deux saisons, mais c'est des saisons de six épisodes seulement. Et avec, euh, comme star euh, première, Elisabeth Moss, une, une actrice que vous avez vue si vous regardiez Mad Men, et qui joue aussi dans The tail Tale, donc, euh, dont on a parlé euh, dans le podcast. Euh, c'est une série euh, assez lourde, euh, qui se veut... Un peu policière au début, mais on se rend vite compte que c'est pas ça le, le cœur de, de la série. Mais c'est plutôt une série d'ambiance sur euh, les questions de viol et notamment de viol sur mineurs. Donc, euh, pas des sujets euh, faciles, hein. on, on rit assez peu pendant pendant la série, mais c'est vraiment très beau. Euh, beau à, au sens premier du terme parce que ça se passe en Nouvelle-Zélande et que les décors sont vraiment somptueux et que euh, Jeanne Campion les magnifie à travers ses plans et sa mise en scène est beau aussi dans les thématiques abordées et les portraits tout en subtilité des, des personnages qui euh, évoluent et qui euh, sont tous un peu euh, dans une certaine misère euh, à la fois affective, sentimentale et dans leur vie de manière générale il y a peu de personnages euh, qui ont l'air heureux et, et pourtant il, la série... Euh, n'est pas si dur à voir que ça, parce qu'elle a toujours un peu d'espoir en elle, un peu d'espoir de s'en sortir et de survivre, ça parle beaucoup de la façon dont on peut s'en sortir après, après ces drames, et donc c'est pour ça que je, je la conseille, c'est vraiment en tout cas la saison 1, je ne me prononcerai pas pour la saison 2, mais les saisons sont vraiment indépendantes hein. les unes des autres, donc vous pouvez voir que la 1 si vous voulez, et c'est vraiment une très belle série qui est disponible je ne sais pas où donc euh... renseignez-vous <rire> euh, je mettrai sur, euh, sur le site de toute façon je mettrai toutes les références les recommandations de, de François et de Coudéja aussi euh, sur demo et débat. online, et je mettrai aussi les, les références de la série et c'est l'heure de passer au tirage au sort qui se fait avec les chroniqueurs du mois prochain donc c'est le moment de dire au revoir à François et merci à vous merci merci
2: à au revoir à tous
1: et on passe au tirage au sort Bon. Bonjour, c'est moi Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce podcast car on se fout un peu de moi. J'aime pas les voleurs et les ignares. Or, dans la prochaine séquence de ce podcast, le présentateur qui était censé se préparer a confondu Philippe Claudel et Paul Claudel, qui sont deux auteurs qui n'ont absolument rien à voir. Merci de votre compréhension. Et nous sommes de retour pour la partie tirage au sort du podcast. Les chroniqueurs du mois prochain sont en ma compagnie pour tirer les, au sort les livres qu'ils vont lire pour la prochaine émission. Ces livres sont tirés dans la liste de tout ce que vous nous avez envoyé à podcastdmed.com, une liste de plus en plus fournie. J'accueille donc Alice pour sa première fois. Bonjour Alice.
2: Bonjour Mehdi, bonjour Kevin.
1: Et Kevin donc pour sa première fois aussi. Bonjour
2: Kevin. Bonjour Mehdi, bonjour Alice.
1: <rire> Comme vous êtes poli. Alors, je tire au sort le premier livre. Il s'agit d'un livre iranien du début du XIIe siècle. Les Quatrains d'Omar Kayam, de 160 pages. Kevin, est-ce que tu mets ton veto
2: Comme ça a l'air d'être un livre formidable, je vais le garder.
1: D'accord. Alice, est-ce que tu mets ton veto
2: Je garde le livre aussi.
1: Très bien. Eh bien, je vais garder le livre aussi. Donc, nous livrons Les Quatrains d'Omar Kayam pour la prochaine émission. Prochain livre. Les âmes grises de Paul Claudel, un livre français de 2003, de 284 pages. Kevin Je laisse Alice répondre d'avant. Alice
0: <rire> Je garde.
1: Très bien, Kevin. Je garde. Et je garde aussi. Donc nous lirons <rire> le roman de Paul Claudel, âmes grises. 2003. Et donc nous avons déjà nos deux romans. Maintenant passons okay. à la BD. Chronique birmane. Hein, une BD de Guy Delisle de 2007 de 262 pages. Kevin Oui. Alice Allez. Eh bien aucun veto, c'est parfait. Donc nous lirons pour le mois prochain Les quatre d'Omar Kayam, puis Âme Grise de Paul Claudel, et comme BD les Chroniques birmane de Guy Delisle. À dans un mois, bonne lecture
2: Salut Merci Midi, à dans un mois